0: bom que você está conosco nessa live nessa gravação, espero que você esteja sendo muito abençoado pelo nosso campus online, durante a semana nós temos inúmeras programações e você pode estar ligadinho com a gente. Obrigado, o Chip, obrigado, Gu, por essa água. Agora, acalma o teu coração, assente um pouco, onde você estiver. Ligue a sua TV, ligue o seu smartphone, onde você estiver. Agora é tempo de ouvir uma palavra incrível da parte de Deus para nós. Bom, nós estamos na penúltima semana, no penúltimo domingo da nossa quaresma da fé. E né, nessa quaresma linda, nós ministramos alguns temas incríveis. E hoje é o penúltimo dia e nós vamos falar sobre espiritualidade Transformada. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o 31. Eu quero ler com você. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Se você quiser, agora há um link abaixo, você pode baixar o nosso esboço. Esse esboço tem toda a ministração e você pode estudar com a gente, depois estudar de novo, ministrar para outras pessoas, vai ser muito. Bacana. Esse é um mimo da Power para você. Não é porque a gente não está se encontrando fisicamente que a gente não vai continuar né, a entregar os mimos que nós fazemos para todos aqueles que são os nossos membros, nossos conhecidos, seguidores e etc. Vamos ler Lucas 16, versículo 19 até o 31, que dizem assim: Jesus continuou: Havia um homem rico que vestia roupas caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha um corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado para os anjos, pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, e os como também os daí não podem passar para cá. O rico disse, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de, de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos, deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles arrependerão de seus pecados. Finalizando, mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não quererão mesmo que alguém ressuscite. Uau, essa é uma palavra poderosa de Jesus para nós. E eu sei que ela vai falar profundamente aos nossos corações. Que você seja abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. A parábola do rico e do Lázaro. Durante essa quaresma, nós estamos ministrando sete parábolas contidas no livro de Lucas. E essa, para mim, é uma das parábolas mais fortes. Ah, uma das que mais eu refleti ao lê-la. Sabe, nós, em muitos momentos, temos uma vida parecida com a desse rico. Porém, a vida eterna não está contida somente em ter riquezas. A vida eterna não é chancelada por ter riquezas nessa terra. Eu quero ministrar isso para você e que hoje nós tenhamos uma espiritualidade transformada. Hoje você vai entender, de uma vez por todas, onde você resolve a sua história. Bom, a introdução dessa mensagem fala sobre todos os preparativos para a vida que nós temos. Não é verdade? Nós vamos ter um neném, eu lembro quando a Dani engravidou. E nós começamos a preparar tudo. Preparamos o quarto da Mel, as roupas. Preparamos até onde ela ia estudar. Começamos a guardar dinheiro, fazer alguns investimentos para ela, a fim de que ela crescesse. Todos nós nos preocupamos com a vida. Preparamos roupas móveis, presentes. Pensamos ah, ah, nas nossas férias. E assim nós vamos caminhando. Porém, a grande pergunta hoje é, e a preparação para a eternidade? Você tem feito? Como você tem visto? a sua eternidade a partir da terra. Uma pergunta, quando você morrer, para onde você vai? Essa é uma boa reflexão. Nós estamos vivendo momentos difíceis. A morte é uma coisa certa, nós não sabemos a data, mas ela é certa, tanto para o rico quanto para o pobre. E hoje nós precisamos tomar uma decisão. Para onde nós iremos? Onde que eu tomo essa decisão? Aqui na terra. Aqui é o lugar onde você pode tomar toda boa decisão ou a péssima decisão da sua vida. É interessante que são dois personagens muito distintos. Um homem muito rico, que se vestia de linho, de cor da cor púrpura, e, e um pobre que comia a migalha, que os cachorros lambiam suas feridas. Só que na morte todo mundo se encontra, todo mundo vai morrer. Só que depois dela, para onde você vai? Essa é a reflexão. A tua espiritualidade, ela não pode estar baseada em vir a celebrações ou estar aqui no campus online e achar que, ah, ok, resolvi minha vida. Não, isso todos podem fazer. Mas somente Jesus pode te salvar. Somente Jesus pode conceder uma graça a fim de que você, rico ou pobre, possa ter vida eterna. Aquele homem, o primeiro personagem, o homem rico, diz aqui o texto, ele era rico, vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Sabe por que Jesus contou essa parábola? Os judeus, eles acreditavam que quanto mais rico, mais bem afortunado espiritualmente você era. Isso é uma grande malela. Existem muitos ricos que não sabem nada do mundo espiritual, que não conhecem nem a Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sol e a chuva vêm para todos. Você ter bens materiais, isso pode apenas apontar que você é uma pessoa trabalhadora. E que você soube bem aplicar os seus recursos. Então, hoje, nós precisamos desmistificar que a prosperidade nessa terra tem a ver com a minha eternidade que a prosperidade agora que eu vivo tem a ver com o sucesso que eu terei após a minha morte pelo outro lado você ser pobre e você ter doenças isso era um simbolismo de que você não era alguém que tinha uma vida espiritual equilibrada ou que você era amado por Deus e assim eu falo sobre esse mendigo chamado Lázaro Lázaro ficava à porta daquele homem quando eles não conseguem dar esmolas, os pobres ficam perto dessas pessoas para catar aquilo que caía da mesa deles ou aquilo que caía dos seus bolsos. Lázaro era companheiro dos cães. Lázaro não vivia em festa todos os dias e não vivia no Luz todos os dias. O maior companheiro de Lázaro era um cão. É para a gente refletir. Quero que você reflita nesse momento, que você pense um pouco sobre essa parábola. Jesus ele é muito profundo. Jesus usa parábolas, que é uma figura de linguagem. Né? A parábola é uma figura de linguagem para explicar de uma forma mais lúdica aquilo que você quer passar. Trazer um, um princípio de uma forma mais lúdica. Mas uma parábola também pode ser muito dura. Essa parábola eu tenho certeza que está mexendo com você. Jesus disse, Digo-lhes a verdade, dificilmente o um rico entrará no reino dos céus. Lembra quando Jesus fala aqui essa palavra para o jovem rico? Não tem a ver com você ser próspero ou não, tem a ver com você colocar a tua certeza na tua prosperidade, na tua riqueza, no teu saco de dinheiro, no investimento que você tem no banco. Não! Isso não te garante vida eterna. Isso pode te dar uma vida tranquila na terra, mas não te garante vida eterna. Hoje, você precisa escolher com quem você estará, como você estará, como rico, confiante na sua riqueza, ou como um pobre mendigo que espera a ajuda daquele que pode salvar a vida dele. Pense, medite no que você quer a partir de hoje. E pensando nisso, eu coloquei cinco pontos para nós refletirmos sobre a vida eterna. Cinco princípios e verdades fundamentais sobre a vida e a morte. Hoje eu queria compartilhar isso com você de uma forma breve. Cinco princípios e verdades fundamentais sobre a vida e a morte. A primeira verdade, o primeiro princípio fundamental Sobre a vida e a morte, está ali no livro, no livro de Lucas, versículos 19 e 20, que diz assim: dizem assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, vivia no luxo todos os dias, diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Primeiro princípio e verdade fundamental sobre a vida e a morte. A vida na terra é uma atribuição temporária para todos. Primeiro princípio, a vida na terra é uma atribuição temporária para todos. Duas vidas, duas realidades, uma riqueza e a outra pobreza. Todos os dois morreram na terra. Ninguém conseguirá fugir da morte. Ela é o fim de todos nós. Porém, como você tem visto a tua eternidade? Tiago 4,14 diz assim, Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Grave comigo, a vida nessa terra é uma atribuição temporária para todos. Medite em como você quer passar a sua eternidade. Segundo o princípio, e verdade fundamental sobre a vida e a morte. Está ali no versículo 22, que diz assim. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Segundo princípio e verdade fundamental sobre a vida e a morte. A morte é uma realidade para todos. Não tem como correr. Não importa o quão rico, rico bem-cedido, jovem, o saudável esteja. Hoje você, um dia você vai partir. E muitos não precisam nem ficar mais velhos, partem na juventude. Eu desejo que você tenha uma vida longa, mas eu desejo que você tenha uma eternidade também em paz. Esse é o meu desejo para você. O fim é igualitário para todos nós, a morte. É tempo de refletir sobre isso. A tua espiritualidade, ela precisa ser completamente fundamentada. Eu lembro que há, há alguns anos atrás eu tinha o costume de fazer convites, apelos. No final da minha pregação, de vez em quando eu perguntava, quem que tem certeza da salvação? E era impressionante, a maioria da igreja levantava a mão, não levantava a mão. Por quê? Porque a espiritualidade estava dissonante em relação à sua religiosidade. A religiosidade estava em cima, estava imensa, mas a espiritualidade muito baixa. A espiritualidade saudável ela me dá a certeza para onde eu vou. Não tem mais a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Jesus fez por mim. Aleluia! Não tem mais a ver com eu tenho que praticar atos religiosos todo domingo, eu tenho que cear todo domingo, eu tenho que estar lá, dar meu dízimo, dar minha oferta, não, é sobre o que Jesus fez por nós, não é sobre a sua riqueza, é sobre a riqueza dele, não é sobre o seu poder, sobre o nosso poder, é sobre o poder dele, então, as primeiras verdades fundamentais, e princípios fundamentais para a vida e a morte, primeiro, a vida na terra é uma atribuição temporária, segundo, a morte é uma realidade para todos, na morte todo mundo fica igual, só que depois tem uma diferença. Um foi com festa recebido no céu e o outro foi para um lugar quente, pesado, muito estranho. Eu fico imaginando a decepção daquele homem rico quando ele percebe que tudo aquilo que ele conquistou na vida não lhe deu a vida eterna em paz ao lado de Deus. Terceira verdade fundamental, terceiro princípio fundamental para você aprender nessa terra. Versículo 23 diz assim. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Uau! A palavra é clara ao dizer que o homem rico foi para o inferno, para o Hades. Um lugar onde Deus não habita. Sabe? Terceiro princípio é, a eternidade é uma certeza para todos. Primeiro, verdades fundamentais sobre a vida e a morte. Primeiro, a vida na Terra é temporária. Segundo, a morte é uma realidade para todos. Terceiro, a eternidade é uma certeza para todos. Meu Deus. Talvez você não tenha ainda parado para pensar sobre a tua eternidade. Eu quero te dizer... O lugar para pensar a eternidade é aqui e a hora é agora. Aqui é o lugar onde você decide a tua eternidade. Não é depois da morte. Da morte é o juízo, diz a palavra do Pai. Talvez essa seja uma mensagem um pouco dura, mas ela é uma mensagem coerente para o momento que nós estamos vivendo. Para onde você vai? Se você morresse agora, para onde você iria? O lugar para você buscar a tua salvação é aqui. Jesus está disponível. Ele diz, pode me buscar, busque mesmo, enquanto vocês podem me achar. Porque haverá um momento, como aconteceu para o rico, para o homem rico, que ele não conseguia mais buscar o salvador dele. A decisão já estava tomada. Hoje é o tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Tome essa decisão hoje. Para onde você vai depois que você morrer? Quarto ponto. Quarto princípio, fundamental. Quarta verdade, fundamental, sobre a vida e a morte. Está ali no versículo 24 que diz assim. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Quarto princípio, o sofrimento é uma realidade eterna para quem partir sem Deus. É, queridos, é, não ache que depois que morreu, acabou. Não acabou. A vida é eterna. Com Cristo ou no inferno. Espero que você esteja refletindo sobre isso na tua casa. Talvez ah, os púlpitos não tenham pregado mais isso. Mas essa é uma verdade. A vida é eterna. Ou com Cristo. Ou no inferno. O inferno não é uma condição. Ah, um dia eu estava assistindo uma entrevista. Não, o inferno é uma condição mental. O inferno não é uma condição. O inferno é um lugar. E é um lugar longe da presença de Deus. Um lugar ao qual as pessoas ficam desesperadas para que as outras que estão com o Pai possam vir trazer refúgio. A, a, trazer um pouco de refrigério. Não dá. Não dá. Porque quem está aqui não pode ir lá. Diz essa palavra. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Por isso enviou seu Filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna com o Pai. Se Deus quisesse julgar o mundo, ele mandaria um juiz. Mas Deus quis salvar o mundo, ele mandou um salvador. Hoje é dia de salvação na tua casa. Hoje é dia de salvação é essa pessoa que está do seu lado aí, que até hoje não acreditava no inferno. C.S. diz uma coisa que é incrível. Ele diz assim, uma, a, 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 as, as duas melhores situações para o diabo. A primeira, quando você desacredita nele. E a segunda, quando você acredita demais nele. Vou repetir, C.S. Lewis diz seguinte, o diabo ama quando você diz que ele não existe e ele também ama quando você valoriza demais ele hoje é dia de valorizar mais o céu, hoje é dia de conhecer mais sobre Deus, hoje é dia de se entregar a Jesus de Nazaré e saber que a tua vida eterna será ao lado de Deus você pode dar um amém na sua casa aleluia, aleluia existe uma realidade e ela pode ser sua que é a realidade do céu mas é fato, existe a realidade do Hades também Pense sobre isso. Quinto ponto, e eu caminho para o final dessa mensagem. Versículo 25 diz assim, Mas Abraão respondeu, Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Uau! Cinco verdades e princípios sobre a vida fundamentais sobre a vida e a morte. Esse é o quinto. A vida eterna começa a ser construída na Terra. Eu quero rememorar com você os pontos. Cinco princípios e verdades fundamentais sobre a vida e a morte. A primeira, a vida na Terra é uma atribuição temporária. A segunda, a morte é uma realidade para todos. A terceira, a eternidade é uma certeza para todos. Quarta, o sofrimento é uma realidade eterna para quem partir sem Deus. E quinta e última, a vida eterna começa a ser construída Nessa terra. A salvação é adquirida nessa terra e desfrutada no céu. A salvação é adquirida na terra e desfrutada no céu. Infelizmente, nenhum morto voltará à terra para alertar algum ser vivo. Preciso te falar isso. Você acreditou em outras coisas? Isso não vem de Deus. Todo o recado que você recebeu de alguém que já morreu, você foi enganado. Você foi iludido. Porque a palavra do Pai diz claramente. Ninguém pode estar com Deus e voltar e falar com quem está no Hades. A decisão já foi tomada? A decisão já foi tomada. Aprove a Deus trazer a salvação para o homem nessa terra. Coube a Deus liberar o seu filho para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. No além. Não haverá pregação do evangelho. No acaso, não há pregação do evangelho. Mas na terra, enquanto as trombetas não tocarem, o evangelho será pregado. Tem boas notícias para você. Você hoje pode ter um encontro com Jesus. Você pode hoje entregar sua vida a Ele e saber para onde você vai. E ter descanso para o destino ao qual você está sendo preparado. Feche seus olhos, eu quero orar por você. A Pau pode subir. Pai, feche seus olhos, povo Pai. Obrigado por essa palavra de confronto. Obrigado porque a nossa espiritualidade está sendo transformada. Obrigado, Pai, porque queremos abrir mão de uma vida religiosa como esse homem rico tinha. Eu não tenho dúvida que ele era religioso e que talvez ele até te amasse. Mas ele colocava a esperança dele em suas riquezas e vivia no luxo todos os dias. Enquanto isso, um homem ficava com seus cães, esperando o resgate de alguém que pudesse salvá-lo. Hoje, pai, nós queremos ser parecido com esse homem. Queremos sentar no chão, abaixar nossa cabeça e dizer, venha em meu favor, porque eu preciso saber para onde eu vou. Obrigado por essas palavras de vida. Obrigado por essas palavras de decisão sobre a vida e a morte. Eu sei, Pai, que a nossa decisão é tomada aqui e agora eu quero tomar essa decisão. Em nome de Jesus, venha ao meu socorro. Venha em meu favor, porque eu quero ter uma vida eterna contigo. No nome de Jesus, eu oro. Música Oh, Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Uau, que ceia maravilhosa, que tempo incrível nós passamos aqui diante do nosso pai, podendo ministrar a nossa adoração a ele e receber do corpo, do sangue, Jesus. Obrigado, Power Worship, vocês estão cada dia melhores. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela nossa família espiritual. Seja muito bem-vindo você ao nosso campus online da Power. Nós estamos aqui ministrando essa palavra para você. Feliz Páscoa, hoje, domingo de Páscoa, dia de ressurreição, dia de celebração. Eu quero te dizer uma coisa, a sexta-feira não foi párea para o nosso Senhor. Ele ressuscitou. Seja muito bem-vindo aos seus melhores dias, porque viver com Jesus ressurreto é muito bom. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos para a nossa última mensagem da nossa quaresma. Nós vivemos 40 dias desafiadores e põe desafiadores nisso, né? Nós estamos vivendo dias onde nunca vivemos na história. Eu tenho 38 anos e ainda não tinha passado por isso, mas uma coisa eu sei. Passar por todas as coisas problemáticas da vida ao lado de Jesus é muito mais fácil. Então, seja muito bem-vinda a essa Páscoa, que você possa ter celebrado ao teu pai que você possa ter, nesses 40 dias, revisto a sua vida, porque a quaresma da fé da Power ela aponta para isso. Ela aponta para uma revisão de vida. Por isso, durante sete domingos, nós ministramos sobre coração transformado, falamos sobre atitude transformada, visão transformada, natureza transformada, confiança transformada. Linda mensagem que falava da dracma perdida, Uh, espiritualidade transformada no domingo passado e hoje nós vamos falar sobre uma vida transformada, que você possa ser muitíssimo abençoado nesse momento. Bom, você pode agora ir na descrição dessa live e abaixo nós temos um link você pode baixar o nosso esboço. É um carinho, um mimo para você, para que você possa estudar, ler mais e ensinar pessoas aquilo que você tem vivido e aprendido aqui na Power. Esse é um esboço da mensagem de hoje, vamos lá família Power, Lucas 24, versículos 13 ao 49, hoje nós vamos ler a Bíblia, hein? Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 49, dizem assim, eu quero ler, preste muita atenção, abra sua Bíblia, sua Bíblia física, online ou eletrônica, que nós vamos ler juntinhos, no caminho de Amaús. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleópas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. 25. Então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia para mais longe. Fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu, então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze os apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. 35. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. 36. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo, e pensaram que estavam vendo um fantasma, mas ele disse, Por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Aleluia! Essa é a palavra de Jesus. Essas são as palavras do Jesus ressurreto. E assim, esse Jesus fala conosco agora, dois mil anos depois, falando para nós que nós temos um chamado, uma missão e que ele continua vivo em nossos corações e vivo governando todas as coisas. Tema da ministração de hoje, vida transformada. Não há nada melhor do que ter uma vida transformada. Uma vida transformada, ela é completa, ela é plena, ela é abundante. Uma vida transformada, ela está pronta para receber tudo aquilo que o céu tem preparado para ela. E eu pensando sobre esse texto, eu encontrei alguns outros textos também que diz assim, Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus o tempo inteiro disse, ei, eu vou, mas eu volto. Sabe, quando alguém está na tua presença e sai, e daqui a pouco ela volta para te contar algo, esse algo deve ser muito importante, sim ou não? Deve ser algo assim importantíssimo, deve ser algo que vai mudar a história. Porque se ele já foi, vai embora. Não, eu fui, mas eu voltei para te contar uma coisa. Com Jesus foi assim também. Depois que ele viveu entre nós por 33 anos, o sepulcro, o sepulcro vazio não foi a última cena. Aleluia, dá um aleluia aí na tua casa. O sepulcro vazio não foi a última cena. Ele voltou novamente, ele voltou para falar com seus discípulos, com seus apóstolos, com aquelas mulheres, e com esses dois que estavam no caminho. E justamente através dessas palavras do retorno de Jesus, ele nos envia. Uma vida transformada é uma vida enviada por Deus para cumprir todos os propósitos dele para a sua vida. E por isso hoje, nesse domingo de Páscoa, nós encerrando essa quaresma, falando sobre as parábolas de Jesus, sobre Jesus e nós, Hoje nada melhor do que terminar com essa mensagem. Vida transformada no caminho de Emmaus, de Emmaus para o mundo. Da tumba para o mundo. Hoje nós estamos sendo liberados e enviados para o nosso destino. Hoje é dia de celebrar a vida. Hoje é dia de celebrar a tumba vazia. Hoje é dia de celebrar que a sexta-feira não foi tão poderosa assim. A sexta-feira não venceu, o domingo venceu, a ressurreição chegou, é tempo de alegria. Hoje vamos falar um pouco da missão e desse reino de Jesus na terra. A grande, o grande ponto da mensagem hoje é, você vai responder ao chamado de Deus para você ou vai se contentar em ser apenas membro de uma igreja? E agora, né, nesse período, o membro de uma igreja online. Hã? O que você vai escolher? O que você prefere? O que? Qual é? Quem aqui já foi salvo por Jesus? Levanta a sua mão aí onde você estiver. E o que você ainda está fazendo se você ainda não foi cumprir o teu chamado? Bicho, mas como vou cumprir meu chamado se eu estou em casa? Ué, nós temos esses caminhos online para quê? Talvez tudo isso que tenha acontecido conosco seja... Uma, uma pressão de Deus para nos empurrar para o nosso propósito. Talvez seja Deus nos empurrando para o local que Ele quer que nós estejamos. Eu tenho pensado muito nisso nesses dias. Sabe, você hoje precisa responder ao chamado de Jesus. Você precisa responder à comissão de Jesus para a tua vida. Você precisa hoje superar todos os obstáculos, todas as desculpas. Sabe de uma coisa? O egoísmo sempre arruma uma desculpa. A preguiça sempre será um empecilho para aquele que dá uma desculpa. Mas, para aquele que quer fazer algo, ele sempre arruma um jeito. Sabe o que, muitas, o que em muitos momentos nos tira do foco? Nossos problemas pessoais. Quantos aqui têm problemas pessoais? Todos nós temos problemas pessoais. Agora, sabe qual é a, a, a sabedoria de resolver problema? É que após um problema vem outro problema. Então, resolva problemas a vida toda, mas não deixe de cumprir o teu propósito. Problemas existem para serem resolvidos por pessoas incríveis como você. Toda vez que acontece um problema, você fala, uau, eu estou passando por esse momento. Ok, Deus disse, Jesus disse que eu não poderia levar um maior do que eu poderia suportar. Então, essa é uma grande missão para mim, igual nós estamos vivendo agora. Enquanto tem muitas pessoas chorando, eu estou celebrando, uau. É a primeira vez que acontece isso na minha geração. Uau, eu vou poder passar por isso, vou aprender, vou crescer, vou melhorar e vou contar para os meus netos o que aconteceu. Você tem que ter essa visão da vida, sabendo que o que te governa não são as dores, o medo, as pragas. O que te governa é a missão de Jesus para você. Receba essa palavra no teu espírito. Não tenha medo dos seus problemas, porque para a resolução de um problema, outro problema já está esperando para se manifestar. Temos que ter olhos voltados para a nossa missão. Se nós estivermos com os olhos fixos na nossa missão, a missão que Deus tem para nós, nada nos atrapalhará. Então, para que você tenha uma vida transformada, o que você precisa fazer? O quem você precisa ser? Então, pensando nessa mensagem de hoje, para que você tenha uma vida transformada. Ponto 1, um, versículos 15 e 16 dizem assim. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Primeiro ponto, para que você tenha uma vida transformada. Primeiro ponto, desfrute do privilégio da companhia de Jesus. Primeiro ponto, desfrute do privilégio da companhia de Jesus. Os versos abaixo dizem assim, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles os reconhecesse. Muitas vezes achamos que Jesus não está perto de nós. Muitas vezes deixamos que alguma coisa nos atrapalhe em termos um relacionamento profundo e estarmos na companhia de Jesus de uma forma efetiva. Quantos já se sentiram assim? De estar perto, achar que Jesus não está perto? Eu já me senti várias vezes. Então, hoje é dia de você saber. Jesus não te abandona, Ele está do seu lado. Ele está no caminho com você, nas dores com você. Então, desfrute da companhia de Jesus. Ponto 2. Para, para que você tenha uma vida transformada. Versículo 17 diz assim. E Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho. Eles pararam com os rostos entristecidos. Ponto 2. Não permita que nada roube a alegria da sua jornada. Nessa caminhada por Emmaus, o, essas pessoas ficaram tristes. Diz que seus rostos ficaram entristecidos. Eles pararam com um jeito triste. Quando achamos que Jesus não está por perto para nos apoiar, a gente perde a paz. Nunca mais você vai ter esse pensamento. Ele está do teu lado. Ele não te abandona em nenhum momento. Jesus não é um medroso. A pior situação que você esteja vivendo, ele está do seu lado te apoiando, dizendo, vai filho, eu acredito em você. Aleluia! Então, nós precisamos desfrutar do privilégio da companhia de Jesus e dois, não permitir que nada roube a nossa alegria. Quando o nosso rosto se abate, a tristeza está dominando. Um coração alegre traz formosura para o rosto, diz a palavra de Deus. Então, eu não sei onde você está agora, eu não sei como você está, mas eu quero dizer uma coisa, Jesus está do seu ladinho, tem como você voltar a sorrir. Tem como você se alegrar novamente? Saiba, tudo que você precisa está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Ei, quem tem pai tem tudo. Se você crê que o pai de Jesus é o seu pai, você nunca mais andará órfão, nunca mais andará entristecido. Ponto 3. Para que eu tenha uma vida transformada. Versículos 18 ao 21 dizem assim. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de, de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era. Que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ponto 3. Para que eu viva uma vida transformada. Tenha uma visão correta de quem é Jesus. Aqueles homens acreditavam que Jesus ia libertar o povo politicamente. Jesus não é um revolucionário político. Por mais que falem por aí, Jesus não era socialista, Jesus não era de direita, Jesus não era de esquerda, Jesus era do alto. Aleluia! Jesus não era de esquerda nem de direita, Jesus era do alto. Se tem um lugar onde Jesus estava, era no alto. Ele sempre via do alto, ele era filho do Deus Altíssimo e é lá que ele estava. E Jesus estava ao lado dessas pessoas e eles estavam achando... Que Jesus tinha vindo para ser um revolucionário político que ia libertar ele de toda a opressão do sistema romano. Não. Lê do engano. Quando você não tem a visão correta de quem Jesus é, uma desconfiança entra no seu coração. Porque você não percebe a presença de Jesus, porque você perdeu a paz, e aí você começa a perder a certeza de quem é Jesus para você. Jesus é poderoso. Jesus é um leão, ele não é um menininho pequenininho, franzino no colo da sua mãe. Ele é um leão poderoso que ruge. E ele está rugindo nessa noite. E ele pode hoje intervir em teu favor? Clame! Clame! Ele ressuscitou. Bem-vindo a Páscoa. Não há mais choro. A tumba está vazia, a pedra rolou. Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. E a pergunta que eu tenho é, quem é Jesus para você? Jesus é o seu resolvedor de problemas? Jesus é aquele que resolve a tua lista de compras? Quem é Jesus para você? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é quem me deu acesso ao Pai. Jesus é o meu Salvador. Aleluia! Jesus é Deus entre nós. Aleluia! Receba essa palavra. Creia por fé. É tempo de tirar a tristeza. Jesus ressuscitou. Aleluia! Bem-vindo à Páscoa. Quarto ponto. Quarto ponto dessa mensagem para que eu tenha uma vida transformada. Versículos 22 24 dizem assim, Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjo que disseram que ele está vivo. Alguns dos, no... Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Quarto ponto para você viver uma vida transformada. Ah, jamais duvide. Acerca dos testemunhos. Jamais duvide dos testemunhos de Deus, dos testemunhos que as pessoas contam de Jesus. Aquelas mulheres foram lá, e elas contaram que Jesus não estava mais lá, mas eles foram ver. Muitos têm testemunhado aquilo que Jesus tem feito, mas não têm crido que isso pode acontecer com vocês, ou que pode acontecer com ele. Todo domingo, há quase dois anos, nós contamos testemunhos aqui. Quase dois anos. Será que todos acreditam ainda que Deus faz milagres? O testemunho jamais pode ser objeto de dúvida na tua vida. Jesus continua fazendo milagres. Aleluia! 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 E aí, quarto ponto, jamais duvide acerca dos testemunhos. E aí, você tem crido nos testemunhos? Tem crido? Faça essa reflexão. Ponto 5, versículo 29. Para que eu tenha uma vida transformada. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quinto ponto dessa ministração. Para que eu tenha uma vida transformada, eu preciso convidar Jesus para ficar comigo para sempre. Então, você quer ter uma vida transformada? Convide Jesus para ficar com você para sempre. A palavra constranger, na Bíblia, em algumas versões falam de constrangimento, significa insistência, muita insistência. Aqueles homens insistiram para que Jesus ficasse na casa deles. Quanto será que temos demonstrado para Jesus que ele é importante para nós? Hum? Será que ele percebe o quanto ele é importante na nossa vida? É necessário que hoje nós mostremos ao Pai o quanto ela é importante na nossa casa. Qual é o lugar de honra que você tem dado na tua casa para Ele? Ele está no centro? Ele está no espaço gourmet? Ele está na tua garagem? Onde Ele está? Seja o centro da minha vida. Seja tudo em mim. Que essa palavra possa estar no teu espírito. Então, convide Jesus para ficar com você para sempre. Sexto e último ponto dessa mensagem. Como. Como viver a transformação? Como ter uma vida transformada? Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Sexto ponto. Para que você tenha uma vida transformada, permaneça em comunhão espiritual com Jesus. Não adianta você ter um relacionamento religioso com Jesus. Não adianta... Vira apenas as celebrações no domingo e na segunda? Não. Você pode ir em todas as igrejas do mundo. Se isso for a partir da religião, isso não resolve a tua história. Mas hoje é dia de ter um relacionamento espiritual com Jesus. Um relacionamento íntimo de comunhão com Jesus. Somente se dava o direito de conduzir a comunhão do Partido Pão para uma pessoa que nitidamente fosse reconhecida como autoridade espiritual. Só poderia conduzir esse momento de partir o pão numa mesa quem fosse uma autoridade espiritual? Aquelas pessoas entenderam. Uau, sente-se conosco. Você pode partir o pão. Você é uma autoridade espiritual. Você é Jesus. Quem é Jesus para você? Qual é o espaço que ele tem na tua mesa? Quando Jesus chega na tua mesa, você continua na cabeceira ou deixa a cabeceira para ele? A cabeceira da mesa precisa ser de Jesus de Nazaré. Vamos dar a primazia do que temos para ele. Devemos convidar Jesus para que nos guie nessa comunhão. E sempre, em primeiro lugar, termos essa comunhão com Deus. Eu sou o caminho, ninguém vem a um pai, senão por mim. Quantos amam a Deus aqui? Quantos querem ter intimidade com Deus? Você precisa dar valor a Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria orar com você agora. Power Chip, pode subir. Eu queria orar com você e com a sua família. É tempo de ceia. É tempo de você celebrar a mesa e colocar uma cadeira para aquele que é o representante, a pessoa, a autoridade espiritual desse lugar. Coloca uma cadeira para ele. Coloca uma cadeira para ele na mesa da tua vida para que ele possa ter primazia nas tuas coisas. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa mensagem tão direta. Obrigado porque em muitos momentos nós estamos perto e não damos o valor que Jesus merece. E por isso, como não honramos, não recebemos dessa honra. Não conseguimos fluir no mais profundo que Jesus tem para nos dar. Pai, nós queremos permanecer em comunhão espiritual. Pai, nós queremos convidar você para ficar para sempre ao nosso lado. Nós também jamais duvidaremos dos seus testemunhos. Teremos a visão correta de quem o Senhor é. Não permitiremos que nada roube a nossa alegria e desfrutaremos do privilégio da sua companhia. Tua palavra diz que tu és o caminho à verdade e à vida. E nós queremos seguir esse caminho. Nós não queremos mais viver como pessoas com medo, como escravos, que não sabem para onde vai? É como que pessoas que são apenas mandadas, não, nós queremos ser livres e como pessoas livres te seguir. Para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós.